0: Freuen, wenn das, wenn das für immer so bleibt hier. <lacht> und es wird sich immer verändern und Veränderung ist auch sehr gut. Äh, aber ganz wichtig ist, dass ich mir treu bleibe. Immer. Ich bleibe mir treu mit diesem Konzept und ich werde nie aufs große Geld ausfallen. Ich werde kein Businessman werden. <lacht> <lacht>
1: Willkommen bei A-Frame, deinem Surf-Podcast. Mein Name ist Alexandra Schalaudeck. Abwechselnd mit Peter Rochel und Michael Zörlewagen spreche ich mit Surferinnen und Surfern, MacherInnen und Underdogs des Surfsports in all seinen Facetten. Und ich freue mich sehr, auch diese Episode mit dem Surfers -Mag als Medienpartner präsentieren zu dürfen. Ich habe heute Tobi Seemeier zu Gast. Tobi ist der Besitzer des Good Times Surf Shop. Und Betreiber eines Cafés und eines Kulturzentrums. Hallo Tobi. Ja, Hallo. Schön, dass du da bist. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie du das alles unter einen Hut bekommst und vor allen Dingen, wo du das alles unter einen Hut bekommen hast, denn du lebst nämlich wo genau?
0: Ich lebe in St. Peter Ording und ja, arbeite auch hier und ja, aber ich glaube hauptsächlich leben, so darum geht's hier. Okay.
1: Und wie bist du? Du bist kein gebürtiger St. Peter ordinger würde ich jetzt mal behaupten, sondern du kommst, wo kommst du her?
0: Nein, ich bin äh, ursprünglich tatsächlich eine Franke. Ich komme aus Mittelfranken, äh, Nürnberg, bei Nürnberg in einem Dorf groß geworden. Hört man gar nicht. Ja, ein bisschen, glaube ich, hört man das auch. Noch. <lacht> ja. Die Norddeutschen und die hören das sofort. Na klar,
1: na klar.
0: Ja, nee, aber das ist auch gut, für, äh, muss man nicht verstecken. <lacht> ja, äh, bin. Und wie hat's
1: dich dahin verschlagen nach St. Peter Ording? Wie kamst du in den Norden?
0: Äh, ich habe in Nürnberg in, ja, in Skateboardladen, Chorladen gearbeitet, schon immer. Skateboard, Snowboarden vor allem auch, war immer sehr groß bei uns. Äh, war vorher nie beim Surfen. Wirklich mhm. echt skateboarder ist halt kleiner Stöpsel, genauso wie Snowboarden. Und ja, hatte dann eben ein Angebot bekommen, in Hamburg mal eine Snowboard-Abteilung äh, mitzuschmeißen in den großen Laden. Äh, den Namen nenne ich jetzt nicht. <lacht> Ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr so vertreten. So den kannst du ihn auch nicht
1: nennen,
0: <lacht> außer du hast da irgendwie ja, persönlich. Nee, nee, alles cool. Ähm, das war bei Planet Sports und ah, ja. das war tatsächlich dann für mich ein ganz interessanter Werdegang, da ich wirklich in so einem kleinen Punkerschuppen quasi gelernt habe, wenn man das so nennen darf. Nenn doch den Namen <lacht> dann bitte auch. Das war der Borders Project, B-Project, den gibt es leider nicht mehr. Liebe Grüße an Roland, sollte er das hören. Hm, klar, <lacht> mein, mein Mentor hat mir sehr, sehr viel beigebracht über ja, Skateboarden. Snowboarden, wie gesagt, vor allem halt wirklich äh, einen Laden mit Herz zu machen. Und hatte mir da sehr viel freie Hand gelassen. Wir haben den Laden eigentlich zusammen gemacht dann am Ende. Äh, und hatte da eben viele Chancen, was zu lernen. Habe ein Wirtschaftssystem aufbauen können. Und den ganzen Kram, den man eben nicht machen würde, wenn man nur normal angestellt ist. Mhm. Und wie gesagt, das war eine sehr, sehr gute Schule. Entschuldige,
1: hast du vorher dann auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht? Oder?
0: Nee, ich bin komplett ausbildungsfrei. Ah ja. Wie ich. <lacht> und äh, ja, genau, und einfach, einfach angefangen bei Roland und äh, es hat immer Spaß gemacht tatsächlich. Äh, klar, das Geld war immer knapp, da hat man nicht viel verdient. Das, ich habe auch angefangen mit 17 bei Roland. Äh, ja, aber es war einfach wirklich ja, mit Herz dabei gewesen und genauso wie er auch. Aber eben alles andere als Big Business. Und äh. Genau das war dann das Spannende für mich. wollte Veränderungen, war jung, <lacht> bin immer noch jung <lacht> und bin nach Hamburg gezwungen. Fand ich sehr interessant und hat auch gedacht, Hamburg, Snowboarden, pff, das wird ja, easy, es gibt ja keine Snowboarden in Hamburg. <lacht> ja, dachtest du? <lacht> Dachte ich, nee, war echt krass und äh, hatte dann eben da die Chance, für kleinen Spots zu arbeiten. Äh, war sehr interessant für mich zu sehen, wie macht das ein großer, professioneller Laden, Big Business quasi und dann wirklich so quasi ja, die, die dunkle Seite der Macht kennenlernen für mich immer als Core-Shop-Liebhaber. Und ja, das war echt cool. Konnte da auch nochmal sehr viel lernen.
1: Aber was war für dich genau die dunkle Seite der Macht?
0: Ja, das große Business tatsächlich. So, das war nie, ich bin mhm. immer mit kleinen Core-Brands auf, aufgewachsen. Und wir haben immer nur das verkauft, wo wir gesagt haben, so hey, da stehen wir dahinter, das unterstützen wir, da wissen wir wo das geld hinkommt und ja damit bin ich groß geworden und das ist natürlich bei einem großen laden wie plan sports nicht der fall ja. die haben auch mal klein angefangen definitiv aber das wurde dann auch weitergereicht mehrere investoren und und und, und da geht es nicht mehr um um herz da geht es nicht mehr um seele in dem laden und äh, das ist eben wie gesagt das was ich ja von anfang an mitbekommen habe
1: mhm.
0: und wie gesagt es war sehr interessant war eine kurze Zeit, es waren glaube ich zwei Jahre, die ich in Hamburg gelebt habe und ja, typische Arbeitsmühle dann. Großstadt, man arbeitet lange ähm, und hat dann eigentlich keine Zeit mehr für seine Leidenschaft. Für mich war es damals, ja klar, Skateboarden, Snowboarden war sehr weit weg von mir und habe das dann einfach gegen Surfen getauscht.
1: Und das hast du auch erst in Norddeutschland angefangen?
0: Tatsächlich, an ja, Als ich nach Hamburg okay. gezogen bin, ähm, ging es los mit Surfen, mit Wellenreiten. Äh, auch das erste Mal in St. Peter tatsächlich. Und in St. Peter auch Surfen gelernt, komplett. Also ich bin nicht irgendwo in Surfcamps, sondern habe mich tatsächlich hier in die wilde Nordsee geschmissen, bei äh, sechs Windstärken, Schwabbelwellen, mhm. <lacht> Chaos.
1: Und hast es dir selbst beigebracht? oder Ich habe mir das selbst beigebracht. Das okay wirklich,
0: ja. äh, War echt krass. Ich bin mit einer ganz anderen dann ging zwei Sachen ran. und dachte, ja, bin guter Skateboarder, guter Snowboarder, wird easy. Ich muss den Kuchen. <lacht> Verdammt schwierig tatsächlich. ist äh, definitiv die schwierigste Sportart, die man lernen kann. Und das wurde mir dann auch bewusst und das war dann alles klar. Ich finde es total geil, ich muss ans mehr ziehen und ich will es wirklich lernen. Und habe dann eben den Schritt gemacht mit meiner damaligen Ex-Freundin, dass wir alles gekündigt haben, haben uns ein altes Wohnmobil gekauft aus den 70er Jahren und sind einfach an die Küste. Und wir wollten erst nach Sylt. Sylt war aber sehr schwierig mit ja, Wohnraum bzw. Ja. irgendwie Dauerstellplätzen und haben dann äh, ja, St. Peter Ording ausgewählt. Was auch sehr spannend war, denn es gab hier noch nicht wirklich eine Surfszene. Und die galt es dann langsam aufzubauen tatsächlich.
1: Und wie lange ist das jetzt ungefähr her?
0: Das ist jetzt äh, zehn Jahre bald her. Okay. Ne, neun Jahre, sorry. Neun Jahre sind es im Februar jetzt.
1: Okay. Und da gab es vor Ort, warst du dann der Einzige, der mit dem...
0: Ja, es gab immer mal wieder vereinzelt Leute, aber ich glaube, es gab wenige, die sich wirklich damit beschäftigt hatten, mit den Gegebenheiten vor Ort.
1: Mhm. Da wir
0: natürlich eine sehr hohe sehr hohe Tidenunterschiede hier haben. Ja. Und ja, es ist schwierig, wirklich schwer zu durchblicken und ich habe mich damit befasst und bin immer rausgegangen, egal ob die Wellen irgendwie knöchelhoch waren oder <lacht> Sturmflut, schied egal. Alles mitgenommen und dadurch, glaube ich, relativ schnell besser geworden und dann auch gut geworden und eine fette Leidenschaft entwickelt. Und ja, so ging das los. Und das erste Jahr auch in einem Fahrradverleih gearbeitet.
1: Okay, okay. Und dann aber auch immer Ganz noch richtig. im Bulli gewohnt? Oder? Richtig,
0: genau. Das erste okay. Jahr im Wohnmobil gelebt und nur 20 Stunden die Woche gearbeitet. Mehr gelebt, denn darum ging es. Wir wollten mehr yeah. Zeit haben. Und hatten auch unterm Strich mehr Kohle über als in Hamburg. Mhm. Natürlich keine Miete gehabt und so weiter. War eine sehr schöne Zeit. Aber es sollte auch weitergehen.
1: Und wie und fanden die Ansässigen das, dass ihr da so vor Ort im, im Wohnmobil gewohnt habt und so?
0: Ach so, das war cool. die hatten ja einen äh, Campingstellplatz, so einen Dauerstellplatz. Okay. Anders würde das auch nicht gehen hier. Also auch hier ja. wird äh, Jagd gemacht auf Wildcamper. <lacht> mhm. Wie überall mittlerweile. Und ja. äh, von daher war das eine sehr sehr coole Zeit hatten dann auch irgendwann eine Wohnung bekommen nach einem Jahr weil wir gesagt haben wir möchten hier bleiben und dann ging das los ja was <lacht> ja, und wie mehr. kamst
1: du dann wie kam es dann zu zu dem Entschluss einen Surfladen zu eröffnen
0: das war, war es alles? direkt
1: der Surfladen
0: ja tatsächlich das war aber auch alles sehr spontan der Fahrradverleih den wir hatten der ist in einem Hotel welches auch frisch aufgemacht hatte Mhm. Als wir gekommen sind, das Beach Motel, das ist direkt hinterm Deich, und die hatten da eine kleine Ladenfläche, die immer sehr sporadisch geöffnet war. Und ich wusste, dass das vom Hotel direkt betrieben war. Wir haben uns immer mit allen sehr gut verstanden und ja, ich habe dann einfach gefragt: so, "Hey Jens, <lacht> wie sieht's aus? Darf ich den Laden haben? Vermiete den bitte an mich?" Und er ja, hat tatsächlich ja gesagt. Der Preis war sehr gut. Und dann habe ich das einfach riskiert. Hatte mit meinen Spaten angefangen, mit 5000 Euro. Habe Waren eingekauft und ja, so ging das. <lacht> ging das los. Ohne Kredit, ohne irgendeinen Schellefanz.
1: Wie mm, gut. Und wenn du sagst, du hast Waren eingekauft, ähm, also ich habe gar keine kaufmännische Erfahrung und habe ja. überhaupt gar keine Ahnung, wie man so einen so Laden betreibt. Ähm, wie hast denn du angefangen, Waren einzukaufen? Wonach hast denn du entschieden, was du wo einkaufst und wie viel? Und.
0: Ja, also wie viel, du guckst natürlich erstmal, wie groß ist deine Ladenfläche. Hat ja. äh, hatte einen Laden, der sehr überschaubar war, mit 18 mhm. Quadratmetern. Der ist natürlich ja, ist spannend, Sehr schnell gefüllt. So schnell. <lacht> ja, super. Äh, genau, für mich war klar, wenn ich einen Laden mache, dann wird das auch ein Core-Shop werden. Also mhm. äh, ein Laden mit Herz und Seele, der kleinere Brands supportet. Und äh, ich kenne mich ja schon aus vorher. Du schreibst dann die Firmen an, wo du sagst, du hast Lust drauf, damit kannst du dich identifizieren. Ähm, man kennt die Leute vielleicht schon dahinter und so ging das los und habe wirklich mit kleinen Firmen angefangen, Critical Slide Society und so. Vor neun Jahren war das, glaube ich, noch sehr, sehr unbekannt hier. Ja. Mittlerweile auch wieder ein bisschen größer geworden. Ähm, mit ein bisschen Accessoires, damit ich noch überleben, überleben kann irgendwie, weil das ist das, was die Touristen natürlich kaufen, gerade im Hotel. Äh, aber auch schon Custom custom Bretter verkauft von anfang oh. an also wirklich nur handgemachte boards das war für mich auch klar ich möchte keine boards verkaufen die irgendwo in china oder in thailand produziert werden ja. sondern wirklich nur 100 prozent handgeschäfte boards das war mir immer wichtig und habe das auf Kundenbestellungen gemacht neoprenanzüge ein bisschen was verkauft eine kleine auswahl da hatte ich damals nein plus kennt man vielleicht. bei denen. Mm -hmm. <lacht> Auch äh, kleine Brand, die sich immer treu bleiben. Der Richard äh, war das aus England, mit denen hatte ich da gerne Geschäfte gemacht. Auch sehr schwer einen Mann zu kriegen natürlich, aber halt wie gesagt speziell. Und
1: apropos der. einen Mann zu kriegen, wenn du sagst, dass es eigentlich gar keine Surf-Community gab vor Ort, ähm, wie sind denn Surf-Interessierte in deinen Laden gekommen?
0: Ja, das, also? wurde im, das wurde immer mehr. Das Hotel hat sich auch sehr mit, mit Surfen geschmückt und ah, okay. äh, das ist natürlich gut. Und das Geld verdiene ich nicht mit Brettern oder Neoprenanzügen, das Geld verdient man mit Klamotten ähm, und darum sage ich euch: ich möchte an einem Board das, das, was ich wirklich liebe und da steckt ein Handwerker dahinter, der ganz, ganz viel Zeit reinsteckt, um dieses Brett zu schäpen und daran möchte ich nichts verdienen, da möchte ich nicht groß zwischenverdienen und eine fette Marge dran haben.
1: Mhm.
0: Äh, sowas funktioniert wirklich ein bisschen über T-Shirts und eben Accessoires verkaufen, dass man dabei was da was Wasser bleiben kann. Okay.
1: Und dann hat es sich es wahrscheinlich
0: vergrößert. Ja, das, ich habe händeringend dann nach was Größeren gesucht, relativ schnell. Das, ja, ich, ja, nach zwei, drei Jahren, wo ich den Laden dort hatte, wollte ich etwas mehr machen, denn ich hatte immer ein bisschen im Kopf, ich will äh, gerne Kultur quasi, diese ganze Kultur äh, unter ein Dach bringen. Und für mich ist Surfen eben nicht nur Surfen, sondern da gehört eine gewisse Musikkultur, eine Kunstkultur dazu einen Treffpunkt, einfach einen Ort kreieren, wo sich Leute austauschen können und kennenlernen können. Ja. Außerhalb des Strandes. Wir haben hier einen Riesenstrand mit Autoparken und jeder ist immer so ein bisschen für sich. Und ich wollte da eben einen Treffpunkt außerhalb des Strandes erschaffen, wo die Leute sich wirklich kennenlernen. Und es hat geklappt tatsächlich. Nach langer, langer Suche habe ich dann vor drei Jahren einen Bahnhof gefunden, in St. Peter, einen alten, historischen. Und äh, auch eine faire Pacht noch bekommen, denn das ist die Voraussetzung für mich. Mhm. Da ich nämlich nach wie vor kein Big Business mache und mir keine Ladenmiete von 6.000 Euro leisten kann und auch nicht Aber möchte. Ich möchtest, ja, genau. Mhm. Äh, war das eben die Schwierigkeit, gerade in solchen Orten hier äh, wirklich was Bezahlbares zu finden. hatte mich dafür beworben, habe ein Konzept geschrieben. Ähm, in dem Konzept stand eben auch schon mit drin, ich möchte ein Kulturzentrum haben, ich möchte eine Bar haben und eben einen speziellen Surfshop auch <lacht> und habe tatsächlich den Zuschlag bekommen von unserem Bürgermeister, der fand das ganz toll und äh, steht da nach wie vor dahinter. Und weißt du zufällig, ähm,
1: wer da mit dir in Konkurrenz gegangen ist, was da sonst so für Konzepte eingereicht wurden? Ich worden?
0: glaube tatsächlich noch ein Café und eine Immobilienfirma und mhm. ich ich glaube, gar nicht so viel Bewerber, denn viele fanden das Gebäude schrecklich und das war sehr runtergekommen. Das ist so schön. Äh, und das, ist, das war ein wunderschönes Gebäude und ich habe das Juwel direkt gesehen. Ja, du glückst dich. <lacht> äh, habe dann aber auch sehr, sehr viel Arbeit investiert und da ging es auch wieder los, äh, natürlich so wenig Geld wie möglich dann da reinstecken. Für das musste ich mir natürlich auch einen Kredit aufnehmen, aber einen sehr geringen, damit ich das Ganze auch irgendwie bezahlen kann wieder. Und ich mein Leben lang abbezahle. <lacht> ähm, ja, hat mich dann ein halbes Jahr eingesperrt und habe in Eigenregie alles aufgebaut hier. Toll. Hauptsächlich mit alten Sachen, die ich gefunden habe:
1: Ja, super.
0: <lacht> Strandholz, alte Werkbänke verarbeitet und so weiter. Und ein sehr lebendiger Laden geworden.
1: Mm. Ja, schön. Ja, und dann hat er so plötzlich so einen großen Laden am Start. Und ähm, hast auch direkt das Café damit
0: eingeplant? Ja, richtig, genau. Ich hatte anfangs, äh, ich war sehr, sehr simpel gedacht. Das war wirklich, ja, alles klar, mit Kühlschrank, ein paar Kaltgetränke, <lacht> gibt's mal <lacht> Bierchen, irgendwie ein Filterkaffee und fertig ist es. Ähm, die Sache ist dann aber im Bau schon extrem gewachsen, dass ich gesagt das habe, alles klar, ich will das ordentlich machen. Und äh, bin dann zu Black Delight gekommen damals, aus Hamburg, eine Resterei. Die haben mir unter die Arme gegriffen, hatten mir eine Maschine geliehen zum Starten, denn Siebträgermaschinen sind sehr teuer. Ich mhm. habe mich dann damit eingegrooft und habe sehr, sehr viel über Kaffee gelernt, sehr, sehr viel mir auch selbst beigebracht und habe mittlerweile meine eigene Maschine. Bin komplett vertragsfrei und kann mich eben auch am freien Markt bedienen, also eben auch in dänischen Röstereien. Okay. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, ich habe einen guten Ruf mittlerweile hier. Und das funktioniert. Das war auch sehr, sehr viel Arbeit. Ja, das glaube ich. Ein ja, Job nochmal mehr. Eigentlich sind es drei Jobs in einem.
1: Ja, eben, deswegen meinte ich das ja eingangs ja. auch. Also, es ist der Wahnsinn, wie du das alles unter einen Hut bringst. Ja. Und da wären wir dann nämlich auch schon bei dem Eventmanagement und deinem Kulturzentrum. Ähm, weil das ist ja auch nicht so ohne.
0: Ja, das stimmt. Es geht jetzt gerade wieder los. Natürlich ja. hatte ich nur ein Jahr äh, pandemiefrei. Das war sehr, sehr schön. Das
1: Und wie ist. hast du das dann mit dem Booking gemacht, So, dass du wirklich jedes Wochenende Veranstaltungen hattest? Oder? Nö,
0: das, das tatsächlich nicht. so. Ich tue mich immer sehr schwer ähm, mit Terminen.
1: <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen,
0: Tobi. <lacht> <lacht> ich, ich liebe es, spontan zu sein. Das ist natürlich immer schwierig mit Bookings. Und, äh, ja, ich verstehe, Im ersten Jahr sind ja. sehr, sehr viele Veranstaltungen, vor allem Konzerte, wirklich irgendwie zwei Wochen Voraus entstanden. Und das war sehr, sehr schön und vor allem auch wirklich rar. Die Leute mussten immer irgendwie am Ball bleiben und gucken, ey, wann passiert was. Und äh, ja, echt äh, sehr, sehr cool. Jetzt langsam wird es ein bisschen professioneller. Mhm. Ich habe ein Terminbuch. <lacht> ja, und dann notieren wir uns jetzt tatsächlich gerade schon äh, ein paar Termine für dieses Jahr wieder und hoffen, dass alles gut geht der Richtung Frühling, dass wir wieder anfangen können wie viele Leute passen bei
1: euch
0: rein? Äh, Vollhaus schätze ich, dass 100 Leute reinpassen.
1: Ah ja, das ist doch eine super
0: Größe. Und das ist echt sehr, sehr geil. Wir haben eine große Bühne. Die größte Band waren bisher sechs Leute. Mhm. Und das geht gut, klar.
1: Und wirst du da auch noch irgendwie subventioniert, dadurch, dass ihr in eine Kulturstätte seid? Also kriegst mm, du das da nicht. irgendwie noch... Hm, schade.
0: Nee, das gar nicht. Also ich habe mich aber auch nicht darum gekümmert, ehrlich gesagt.
1: Okay, verstanden. <lacht> Und ähm, ich habe gesehen, Öffnungszeiten ähm, des Ladens sind glaube ich von Freitag bis Sonntag oder von Donnerstag ja. bis Sonntag?
0: Aktuell von Freitag bis Sonntag. Äh, das wird in der Hauptsaison wieder mehr werden. Äh, grundsätzlich ist es immer geschlossen, wenn Wellen sind. Wenn es vier Wellen gibt, das ist ein sehr schmales Zeitfenster von zwei, drei Stunden, dann ja. äh, gehen wir natürlich selbst surfen. Authentisch. <lacht> Und ja, weniger Und ist mehrere einfach. Das Aber auf jeden Fall. <lacht>
1: Was glaubst du, wie viele, also wie an wie vielen Tagen im Jahr bist du ungefähr im Wasser oder seid ihr ungefähr im Wasser? Das
0: ist echt sehr schön zu sagen. Also, ich schätze, wir kommen gut auf 212 Tage hier, die wirklich wow. sehr sind da werden viel. viele viele Windwellen haben und auch das im Sommer also letztes Sommer war ein sehr gutes Beispiel Frankreich mhm. war so flat wie noch nie im Sommer ja
1: Mann echt also <lacht> echt was für ein beschissener Sommer das war ja
0: und wir hatten äh, eigentlich fast jeden Tag irgendwie gute Windwellen also das zumindest ja. Windwellen die man surfen kann und das mhm. ist schon, ist schon cool also es äh, macht wirklich durchaus Spaß und vor allem hier lernt man wirklich äh, Jetzt will wirklich das Surfen.
1: Ist einfach. Ja klar, ja, auf sein. jeden Fall, natürlich. Eine ja,
0: Welle klar. zu surfen in Frankreich.
1: Ja, absolut. Absolut, das ist genauso wie bei den Niederländern. Ich denke ja auch oh ja, genau. so wahnsinnig gut, weil sie halt einfach echt unter krassen Bedingungen lernen.
0: Absolut, genau. Ja, das aus. <lacht> ja. Allerdings.
1: Ähm, wie machst du das, ähm, mit Sachen, die du nicht verkaufst? Also kaufst du die Bretter, sind die in Kommission, nimmst du die in Kommission oder wie funktioniert das nee, genau?
0: ähm, Bretter bestelle ich tatsächlich immer direkt beim Shaper. Okay. Ist ein längerer Werdegang natürlich immer. So, ja, Aktuell warte ich ja, fast gut ein halbes Jahr bei einigen Shapern, bis dann meine Bestellung wirklich kommt. Und ich gehe auch in Vorkasse. Also ich kaufe diese Boards wirklich vom Shaper ab, denn nur so funktioniert das. Wie gesagt, also damit verdiene ich wirklich kein Geld. Das ist Liebhabelei, die Arbeit, die da drin steckt. Man schnackt mit den Shaper zusammen, bis man dann wirklich so eine kleine Auswahl von Laden wieder hat, bespricht die Shapes, bespricht das Glassing und so weiter. Und da bleibt wirklich nicht viel hängen. Aber es macht Hast du macht Ambition, und, selber zu shapen? Äh, auch das ab und zu. Ich bin aber kein äh, Profi, aber ich surfe gerne einfach alles, was irgendwie schwimmt. Ich bin da nicht so, nicht so steif und mag vor allem gerne lange Boards surfen, wirklich sehr lange Boards, auch 12 Fuß Gleiter und so weiter. <lacht> da oh, darf aber auch gerne mal, aber yeah. auch gerne kurze Bretter, äh, Bretter wenn, wenn die, wenn die Bedingungen dafür stimmen. Und bin da wirklich. Aber
1: wahrscheinlich bist du eher auf längeren Brettern. Ja, jetzt,
0: genau, ich, da ja, eher ja. auf längeren. Dänemark auch gerne mal was Kürzeres, aber auch da experimenteller, also gerne asymmetrische Bretter und ja, alles sehr alternativ angehaucht. Ja, <lacht> yeah,
1: das ist doch gut.
0: Kein klassisches Cluster.
1: <lacht> es wird den Norddeutschen mir immer nachgesagt, dass sie sehr reserviert sind und äh, Fremden gegenüber nicht so offen, was ich hier überhaupt... Also wie hast denn du das empfunden, äh, als Franke dann in St. Peter-Ording? Äh,
0: ich glaube, das ist durchaus äh, richtig so. <lacht> es ist so, ähm, aber genau das schätze ich tatsächlich an, an den Norddeutschen sie sind ehrlich mhm. und das ist genau das also in Süddeutschland hast du ganz viele Leute die heucheln dir was vor von ja hey wir sind beste Freunde beispielsweise ähm, aber du bist nicht wirklich dann mit den Leuten befreundet hier dauert es ein ganz klein bisschen aber dann bist du wirklich angekommen und äh, die Leute schließen dich in die Herzen sie sind einfach ehrlich ich glaube genau das ist das Norddeutsche Ja, ja. 100% ehrlich, das ist gar nicht reserviert oder kühl, sondern einfach einfach ja. ehrlich <lacht>
1: und sind unter den Einheimischen äh, gibt es da Stammgäste bei dir im Café oder sind es meistens eher die Touristen die zu euch in Land nee, es gibt
0: auch wirklich viele, viele Einheimische und da äh, jede Altersklasse also von Oma Erna, die um die Ecke hier wohnt und 90 plus ist <lacht> bis äh, Kids die zu uns kommen äh, alles dabei, Surfer, Nicht-Surfer spielt ich, keine Rolle, wirklich einfach äh, Freunde ja. des guten Geschmacks, sage ich <lacht> und das geht vor allem natürlich über das Café was ja. aber auch sehr schön ist, weil dadurch kann man den Leuten auch einen Einblick in unsere Kultur geben, in die Surfkultur. Und da gibt es natürlich auch viele Stimmen, die sagen, äh, die Surfer hier, das sind alles komische Leute, gibt es immer noch, natürlich gerade hier äh, bei den Einheimischen, <lacht> hat nicht jeder äh, Surfer den besten Ruf, warum auch immer. Und dadurch mhm. sehen die, aber hey, wir sind äh, keine Randgruppe, sondern hey, wir sind wirklich irgendwo Leute, die kreativ sind, die was machen, die was bewegen. Und...
1: Und hast du dann auch schon Leute zum Surfen gebracht?
0: Äh, ich glaube, einige, ja. ja <lacht> Vor allem al in St. Peter. Also wenn ich überlege, waren zwei Leute immer irgendwie, die vielleicht surfen waren im Lineup. up äh, Mittlerweile sind wir an guten Tagen auch mal 50. Das ist wow, natürlich auch okay. Corona-bedingt äh, explodiert. Na klar. Äh, aber wir haben wirklich eine extrem lebendige Szene. Und ich glaube, das ist auch entstanden, weil viele vielleicht irgendwo gesehen haben, dass ich surfe und dass ich wirklich ernsthaft surfe. Und dann haben sie gesehen, ey, alles klar, ich probiere es auch mal aus. Und es klappt.
1: Und ähm, bereust du das auch ein bisschen? Also ich meine, wenn du sagst am Anfang, also warst du halt meistens alleine im Wasser und jetzt musst du dir teilweise die Wellen mit 50 anderen teilen. Nee,
0: ich bereue das gar nicht. Ich finde es schön. Also es ist immer... Es ist hier sehr respektvoll. Es ist keine Competition im Wasser. Es gibt auch für mal Leute, die denken, die müssen eine Competition daraus machen. Ähm, da versucht man die Leute aber ganz schnell immer abzuholen. Und sagen, hey, die haben hier Spaß. Wenn <lacht> darum geht. Äh, ich finde, es auch Quatsch, sich irgendwie über volle Lineups aufzuregen. Äh, weil wir machen das alle, weil es sich verdammt toll anfühlt und weil es was Schönes ist. Und dann ist es nicht verwerflich zu sagen, hey, hier sind ganz schön viele Leute, die surfen. Weil es ist halt einfach verdammt schön. Ja, und es. Äh, ja, es gibt auch nicht super viel Profis hier dementsprechend. Wenn man gut surfen kann, dann kommst du deine Wellen vor allem hier lebst und weißt, wie es funktioniert. <lacht> ja. Äh, da mache ich mir keine Gedanken. Ich gesagt, es gibt.
1: Und, so, ja, und wenn du sagst, dass es so verdammt schön ist, was genau macht es für dich so schön? Was ist es am Surfen? Ich
0: glaube, was ich am Surfen so toll finde, ist, es ist wahnsinnig komplex. Es ist irgendwie sieht das mal wie ein Skatepark, der sich jede Minute neu aufbaut, <lacht> immer eine neue Quarter, Quarterpipe mit einem neuen Radius oder es ist jede Welle ist anders, nimm ein anderes Brett, du surfst komplett anders und ich finde, ich glaube, das ist extrem spannend, also es wird nie langweilig werden und für mich ist es auch, glaube ich, dieses Gefühl des Gleitens irgendwie, das ist unbeschreiblich toll, also wenn man einmal irgendwie mit allen Zehen... <lacht> Zehn Zehchen irgendwie über dem Nose steht und ein offenes Wellenface vor sich hat, das ist ein tolles Gefühl. Kann man, glaube ich, schwer beschreiben, muss man erleben und das ist einfach ja dieses Gefühl, was es mir gibt. Ja, ich habe das letztens,
1: ich habe das ähm, mit einem Kollegen, mit dem ich den Podcast zusammen mache, mit dem Peter, ähm, wir drüber gesprochen und äh, der meinte halt auch nochmal, wir müssen irgendwie nochmal mehr quasi die, die Leute fragen, was es denn genau ist am Surfer und ich habe dann selber auch nochmal darüber nachgedacht und darüber nachgedacht, wie man das Menschen beschreiben kann, die halt dieses Gleiterlebnis einfach ja. nicht kennen und bin dann aufs
0: Schlittenfahren gekommen und dachte, vielleicht kann man das so ein ganz bisschen mit dem Schlittenfahren, also halt ja. weil, ja,
1: also das Gleiten ist einfach wirklich ein fantastisches Gefühl. Genau. Mhm.
0: Nee, einfach, einfach toll, also es gehört so viel dazu und äh, das alles ja. vereint ist ganz, ganz grandios. Ja. Meinst du, du bleibst in St. Peter Ording? Ich kann mir das durchaus vorstellen tatsächlich. Also ich habe hier auch äh, das Glück gehabt, noch vor äh, vier Jahren ein günstiges Haus zu bekommen, ein ja auch ziemlich schrottiges mhm. Haus. Mhm. Äh, dementsprechend ich fühle mich hier wirklich zu Hause und ich äh, möchte auch gerne hier bleiben.
1: Sehr schön, Sehr schön und was soll ein Glück für St. Peter Ording?
0: Auf jeden Fall.
1: Und... Hast du Zukunftsträume, Visionen für deinen Laden? Für gibt es Bands, die du unbedingt äh, gerne bei dir mal
0: hättest? Ich glaub, es gibt bestimmt einige Bands, die ich gerne bei mir hätte, <lacht> aber da werden wir sehen, was, was die Zukunft bringt. Ich habe schon ganz, ganz viele tolle Bands jetzt für dieses Jahr wieder ähm, wieder im Booking mit drin, Oh ja, da wird sehr, sehr viel passieren. Ich wünsche mir natürlich sehr gute Sandbänke immer. Mhm, <lacht> ähm, ja. Ansonsten soll eigentlich das Ganze hier so bleiben, wie es ist. Ich habe nicht vor, mich zu vergrößern. Ich möchte keine Filialen aufbauen. War auch natürlich schon mal ein ganz kurzer Gedanke im Kopf, so hey, man könnte nochmal einen Laden machen und dies und das. Ja, ja. Aber dann sind Ich habe die Frage auch
1: tatsächlich hier <lacht> bei mir im Blog stehen und gefragt, und? Wird Good Times, wird das eine ja. Kette? Mir nee, ist mir jetzt
0: auch klar, dass es wohl keine genau, Kette ist. Genau, dann wird. bin ich genau über den Gedanken. Ich habe dann zu viele Leute, Mitarbeiter und dann gebe ich meine Freiheit direkt ab wieder. Und das möchte ich nicht. So. Ich möchte, möchte frei ja. sein, möchte meine Zeit einteilen können. Und das ist viel wertvoller als äh, jedes Geld der Welt. Klar, ich muss irgendwo von leben. Aber wenn es genug ist, dann ist es genug. So. Und ich bin ähm, mhm. einfach wahnsinnig zufrieden mit dem, was ich habe. Und von daher würde ich mich. Was ist denn für dich genug? Genug ist, dass ich, dass ich, dass ich davon, ja, wie gesagt, einfach leben kann. Einen simplen Lebensstil habe. Dass ich mal mein Auto mit tanken kann, um damit nach Dänemark zu fahren, um gute Welt zu finden. Ähm, meine Miete bezahlen kann, was zu essen habe. Also mehr braucht es nicht. Ich habe eine ganz, ganz tolle Frau und ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Also was, was will ich mehr? Warum soll ich sagen, ich muss wachsen und ich muss größer werden und ich muss noch mehr Umsatz machen als das Jahr zuvor, wenn ich sage, ich bin einfach zufrieden? Ja. Ich glaube, darum geht's und Das ist ein tolles Gefühl.
1: Absolut.
0: Und ich würde mich freuen, wenn das, wenn das für immer so bleibt hier. <lacht> Und wird es sicherlich. wird sich immer verändern und Veränderung ist auch sehr gut. Äh, aber ganz wichtig ist, dass ich mir treu bleibe. Immer. Ich bleibe mir treu mit diesem Konzept und ich werde nie aufs große Geld ausfallen. Ich werde kein Businessman mehr ändern.
1: Ja, du bist es ja schon, aber halt auf deine Art und genau. Weise. Ja. Und ähm, du hast vorhin auch gesagt, dass äh, wenn du surfen gehen willst, dann gehst du surfen und dann bleibt der Laden zu. Ähm, hattest du das dann schon öfter, dass Leute vor dem geschlossenen Laden standen und sich dann aufgeregt haben und gesagt haben, was ist das denn jetzt hier für ein Geschäftskonzept? Und
0: ja, das passiert bestimmt. Das bestimmt das öfteren. Ich krieg's natürlich nicht mit. Ich glaube, ich habe eine schlechte Google-Bewertung bekommen. Deswegen. Aber es steht in meinem Kleingedruckten, muss ich auch dazu sagen. Das ist echt, dass sie drinstehen? Selbstverständlich. <lacht> Unter den Öffnungszeiten steht bei Wellengang zwei Stunden pro Hochwasser geschlossen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Nee, das ist, das ist okay. Und viele Leute kennen kennen ja mittlerweile das Konzept. Und die Leute, die sich dann später aufregen, sage ich so, hey, das ist nur authentisch. Und man muss den Leuten auch ein bisschen erklären. Denen auch sagen, hey, das sieht hier nur so aus, weil eben Herz drinsteckt. Und mein Herz geht verloren, wenn ich eben das, was mir Spaß macht, meine Leidenschaft nicht ausüben kann. Und das stelle ich einfach über Profit. Ganz einfach. Sehr gute Entscheidung. Danke.
1: <lacht> und ähm, du hast gerade von deiner tollen Frau gesprochen. Ähm, ihr macht das, betreibt ihr das zusammen oder hat sie auch noch äh, unabhängig vom Laden einen anderen Job?
0: Nein, wir betreiben das jetzt seit Februar dann zusammen. <lacht> Wo das ich mich auch so sehr, toll. sehr drüber freue.
1: <lacht> ja, das <lacht> glaube ich. Das ist ich, schön, dass nicht mehr alleine. Ja, und ich müssen. benötige
0: Hände Unterstützung und äh, Kathi macht das große Klasse und äh, zusammen werden wir dann noch mehr bewegen können.
1: Ja, schön.
0: Ich hoffe jetzt, dass diese Pandemie dann äh, die nächsten Jahre sich verabschiedet. <lacht> Denn das war natürlich auch sehr, sehr schwierig, wenn du sagst, du willst einen Ort der Begegnung einfach irgendwie schaffen und hast dann kaum Plätze drinnen, alles mit Abstand. Basket. Macht das Konzept natürlich äh, komplett zunichte und dementsprechend war diese Zeit wirklich ja. sehr, sehr schwer und äh, wir freuen uns auf alles, was jetzt kommt und hoffen, es wird besser.
1: Und habt ihr dann die Möglichkeit einer Außengastronomie? Also könnt ihr im Sommer auch draußen?
0: Ja, wir haben auch draußen äh, genug Plätze und haben auch ja, viel Takeaway verkauft, natürlich ein bisschen. Äh, wobei das auch schwierig war, während des Lockdowns kamen ja auch keine Touristen hierher. Ja. Und das war eben der große Unterschied zu, zu einer Stadt irgendwie, wo du trotzdem noch Leute hast, die dort leben. Und hier gibt es mehr Schafe als Einwohner. Ja. Das war das eine harte Zeit. <lacht> Aber äh, alles gut gegangen nochmal
1: ja sehr gut Mich schön. das klingt alles großartig wenn ich in die Ecke wohnen würde würde ich jetzt direkt gleich mal auf den Kaffee vorbeikommen ja beim nächsten Mal wenn ich mal wieder oben bin
0: München noch. ist ein bisschen weiter weg ja Willst du nach nee ich bin in Köln in Köln auch noch oh Gott mhm. ja. oh Gott <lacht> gefangen <lacht> In der, in der Mitte des Landes.
1: Ja, Gott sei Dank ja nicht so gefangen, weil ich nehme ja auch meine Freiheiten jederzeit an, wenn, ich, wenn ich die Möglichkeit habe.
0: Ja, Ab den Atlantik. Zu kommen. Ja.
1: ja, genau, deswegen, deswegen geht das eigentlich ganz gut. Aber wenn ich dich jetzt gerade so höre, hätte ich auch große Lust, an die Nordsee zu ziehen.
0: Ja, sehr, sehr schön hier.
1: Sag mal, ähm, genau, du hast äh, vorhin drüber gesprochen, du, dass du irgendwie in nächster Zeit irgendwie viele tolle Bands ähm, bei dir zu Gast haben wirst. Ähm, mal abgesehen von deinem Instagram-Account, kann man denn sonst dir dir noch irgendwie folgen und sehen, wer so
0: als nächstes bei dir spielt? Leider wird? auch noch nicht. Ich arbeite an meiner Homepage auch noch. Ja, das sind ja genau, das ist eben auch wirklich das Problem. Darum lasse ich gerne so ähm, Sachen, die im Internet passieren, auf Social Media sehr, sehr gerne links liegen, weil ich einfach sage, ich habe im richtigen Leben hier schon so viel zu tun und komme mhm. nicht dazu. Äh, da wir jetzt aber mehr Zeit finden, da wir es zweit sind, wird es bald eine Homepage geben, wo man das auch mitbekommt. Äh, genauso wie ich halt hier im Ort sehr, sehr viel Plakate verteile. <lacht> wird es dann auch einen
1: Online-Shop geben, meinst du? Wird
0: ein Showroom geben, denke ich, wo man ein paar Sachen einziehen kann, dass man Stockboard sieht, vor allem eben halt von, selteren, von seltenen Schäfern, die man in Deutschland nicht so, nicht so easy ranbekommt, dass die Leute eben sehen. Das habe ich auf Lager. Und dann läuft das. Auch äh, Social Media will ich ein bisschen mehr machen. <lacht> ich
1: hoffe, das klappt. Bestimmt. Jetzt wohl ja, zu Aber sehen. das Schönste
0: ist einfach vorbeikommen und das Ganze live erleben. Das macht viel mehr Spaß. Ja. <lacht>
1: Das ist doch eigentlich das perfekte Schlusswort für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt gehört. Auf nach äh, St. Peter Ording zum Tobi ins äh, Good Times Café und in den Good Times Surfshop.
0: Tobi, tausend Dank. Danke nicht, lieben gerne.
1: Tausend, tausend Dank. Und ähm, obwohl, jetzt gerade noch mal zum Abschluss, wenn, was, was wäre so dein Rat an jemanden? Eigentlich hast du dein, dein Rat, ist eigentlich, äh, in sich selbst treu zu bleiben. Weil ich gerade überlegte, was würdest du jemandem raten, der auch einen Surfshop aufmachen will? ich dachte, eigentlich hast du es schon so deutlich gesagt.
0: Ja, mein Rat ist es auch, ey, hab keine Angst. Das ist für das Wichtigste. Hab keine Angst. Hör auf dein Gefühl. Das ist das Wichtigste. Das hat mir auf jeden Fall geholfen.
1: Schön. Tobi hat mich gefreut, dich kennenzulernen.
0: Bis, Bis bald. bald. Ciao. Tschüss.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine gute Bewertung und 100.000 Sterne und was es sonst noch alles gibt, was uns ganz nach oben bringt. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Show Notes auf unserer Website. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wir freuen uns auf dein Feedback.